0: Majstrovstva sveta v Katare pomaly vrcholia. Futbalový svetový šampionát sa dnes prehupne do štvrťfinálovej fázy. Čo nás čaká? Hovoriť o tom budeme v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Holandsko vyzve Argentínu, Chorvátsko Brazíliu, Anglicko narazí na Francúzsko a Maroko na Portugalsko. Viac si o týchto dueloch povieme už o chvíľu. Parádne fintičky, presné prihrávky, výchberúce kombinácie, blesková rýchlosť, enormné nasadenie a krásne góly. Užívaj si futbalový šampionát so všetkým, čo k tomu patrí. Aj za volantom. Nefalšovaný pôžitok z jazdy a počúvania tohto prenosu ti prináša KIA. Oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale 2022. www.kia.sk Majstrovstva sveta v Katare pozorne sleduje aj náš bývalý reprezentant Michal Hanek, ktorý pôsobí v pozícii televízneho experta RTVS. Práve s niekdajším vynikajúcim obrancom a dnes trénerom budem hovoriť. Michal, želám ti pekný deň.
1: Pekný deň práve všetkým poslucháčom aj tebe.
0: Michal, tak odrazme sa od tých zápasov, ktoré sme už spomínali, na ktoré štvrťfinálové meranie sil sa ty osobne najviac tešíš.
1: Tak všetky... Z môjho pohľadu veľmi atraktívne. Ja osobne by som si tam želal ešte Španielsko, miesto Maroka. A nie preto, že by si to španieli zaslúžili, ale z takého pohľadu celkovo, že k tomuto mužstvu fandím už dlhodobo. No a bolo by to možno úplne, že tí najväčší favoriti z tých 8 finálových zápasov postúpili do štvrťfinále. Čisto iba z tohto pohľadu. A samozrejme, meranie Španielsko-Portugalsko by možno bolo úplne aj také atraktívnejšie. Ja osobne sa veľmi teším na tieto dvojice a možno asi tak najviac na francúzsko-anglicko-európsky súboj gigantov. To bude veľmi zaujímavý zápas. Hlavne obe majú najvyššie ambície stať sa majstrom sveta vynikajúce mústva. Majú podobný spôsob, podobný štýl hry, takže som veľmi zvedavý, že kto z tohto zápolenia vyjde ako víťaz.
0: Angličania aj Francúzi chcú ovládať loptu. Poďme teda na tento zápas, keď si ho označil ako najpriťažlivejší pre teba. Kým Francúzi majú Mbappého, tak Angličania sa zatiaľ prezentujú tým, že si tie góly dokážu rozdeliť medzi viacerých hráčov. Narazi tak povediac naozaj jedno vynikajúce mužstvo na druhé. Dá sa tu dnes hľadať favorit? Podával niekto podľa teba lepšie výkony v doterajšej fáze turnaja. Ja tieto dva týmy, tak toto sú naozaj fantastické
1: mústva, ktoré proste disponujú top hráčmi zo svetových lík a Veľmi ťažko naozaj hľadať favorita, ale ja si predsa myslím, že máličko sa prekladám na stranu Francúzov, ktorí má veľmi milo prekvapili. Už len z toho dôvodu, že naozaj veľa špičkových hráčov im chýba a proste tá základňa tých francúzských je obrovská. Oni dokážu byť tak kvalitní, že proste že týchto hráčov dokážu nahradiť a... Ale tak som prekvapený milo, z toho spôsobu hry francúzov: že naozaj, keď potrebujú zapnúť, tak zapnú na vyššie obrátky a dokážu ten zápas zvrátiť výsledkovo vo svoj prospech a herne. Si myslím, že to tiež celkom dobre vyzerá. Keď sa na to pozrieme trošku z toho hľadiska, ako prebieha ten šampionát a aj z takej formy tých jednotlivých hráčov, anglickú má výborne, to sa nemusíme báviť, je Kane, Foden a proste Saka. Oni majú fantastických hráčov, Bellingham, mladých, veľmi prospechných, veľmi dobrých. Ja si myslím, že momentálne tí francúzi práve tou individuálnou kvalitou Kiliana Bapeho budú úspešní a tento hráč je nad ostatnými trošku by som povedal svojou kvalitou i keď ako som aj spomínal tieto mená tak všetko sú to naozaj top hráči a preto si myslím, že v tomto zápase rozhodne ten detail toho Kyliána Bápeho, ktorý je trošku na vyššej úrovni od ostatných a dokáže urobiť ten výsledkový rozdiel. Ale samozrejme, to je môj názor, no ten zápas možno bude úplne inak, ale ja to takto zatiaľ z toho prebiehu šampionátu vnímam.
0: Spomínal si, že si držal palce Španielsku, ktoré nezvládlo 8-finálové meranie sil s Marokom a po penáltovom rozstrele vypadlo, takže ďalšia štvrťfinálová dvojica je Maroko-Portugalsko. Čo hovorí na to, ako Maroko ďaleko zašlo a myslíš si, že môže byť veľmi nepríjemný, super aj pre Portugalsko, ktoré prešlo cez Švajčiarov ako nôž maslom?
1: Ja si myslím, že každý asi prekvapený z Maroka, ako teraz pôsobí. Myslel som si, že postupia z tej skupiny. Skratka, takto som ich vnímal, pretože naozaj patria medzi top, tie africké mužstva a oni majú výhodu, že majú veľmi dobrú, naozaj veľmi dobrú organizáciu hry. Nie sú to klasické tie týmy, ako poviem, Ghana, Kameru, no oni tam majú aj veľa takých polo afričanov naozaj veľmi dobre takticky pripravené musto z pohľadu defenzívy, s tým, že majú úžasnú kvalitu na niektorých postoch, tam ako hrajú top hráči, ktorí hrajú v špičkových kluboch. Plus osobnosť trenera, preho, ktorý to mužstvo ako takto navonok, samozrejme ja to vnímam z toho vonkajška, keď sa aj rozhovory čítam, alebo skrátka nejakým spôsobom vidím aj cez televíziu vplyv toho trénera na to mužstvo viem si medzi riadkami, to možno trošku prečiať. že naozaj tí hráči, ho rešpektujú, ho uznávajú, veľmi tak motivačné na to mužstvo. koncov, ako som spomínal, na v defenzíve s tým, že sú samozrejme aj nebezpeční v ofenzíve. Ja som nie úplne prekvapený, že postupí zo skupiny. Prekvapený som, že potom sa dostali až teraz takto cez Španielsko, ktoré má výkonom sklamalo v 8. finále. že sú na zásluženie. a Portugálci budú mať veľmi ťažkú úlohu s nimi. Ale zase, ja si myslím, že zase aj to Marko bude mať trošku iný zápas. Portugálci nie sú úplne až tak Napriek tomu že hrajú výborný futbal, oni nemajú až tú filozofiu tak postavenú ako Španieli na dominancii, za každú cenu proste uprihráva toho súpera, tak ho unaví tými že zkrátka potom raz odola, ale Portugálci majú skôr ten štýl postavený inak a preto aj tie priestory, ktoré im možno Maroko ponúkne, tým že Portugálci nebudú úplne dominantní v pressingu a tak ďalej, tak potom
0: si myslím, že aj Portugálci majú pomerne dosť veľkú šancu prejsť cez Maroko. Nemáš trošku obavy z toho, že evidentne tam nie je úplne naj najlepšia atmosféra, čo súvisí s tým, že nie je spokojný Cristiano Ronaldo, ktorý nemá aktuálne ideálnu pozíciu a 8-finálový zápas so Švajčiarmi sledoval dlho iba z lavičky, kým ho tréner Santuš poslal na ihrisko?
1: To je zajímavá otázka. Fenomén Ronaldo, to vieme všetci, že má obrovský vplyv na jeho okolité prostredie, na spoluhráčov, na celý klub. Videli sme to v Manchester United. Môj názor na to je taký, že ja osobne uznávam neskutočne Cristiana Ronaldo za to, čo dosiahol aj všetko, ale momentálne som tréner a keď to berem z toho trénerského hľadiska, ako sa zachoval napríklad Erik ten Hák, že sa postavil na stranu toho tímu a chce to viesť týmovo. A zkrátka Ronaldo išiel bokom kvôli tým veciam, ktoré urobil, hej, že nenastúpil na začiatok prípravy a tak, ďalej a tak ďalej. Boli tam veľa, veľa vecí, o ktorých sa veľa písalo. Takisto mám pocit, že sa o to teraz pokúša Trena Santuš, alebo pokúša skrátka urobil ten zásah, že Ronaldo nenastúpil proti Švajčiarom, vyšlo mu to hráč, ktorý ho nahradil mladý z Benfica alebo Trigoly. Nedejba o to ide celkovo, že naozaj to mústvo je aj bez Ronalda veľmi silné. Otázne je, teraz, že ako Ronaldo bude vplyvať v tej šatni a v nejakých tých mikrosťahov, mikrosituáciách, minikomunikáciách medzi hráčmi ďalej, že ako si toto musto a ten tréner dokáže ustriehnúť ten vplyv Ronalda, pretože on stále má vplyv, stále je dobrý, stále má tomu mustu čo ponúknúť, ale naozaj nám ten zápas ukázal to, že dá sa hrať bez neho. Veľmi obdivujem naozaj trénera Sandroša, ktorý toto urobil počas šampiona, to dá sa povedať po vyradovacej fáze, že si dovolil tento ťah, nepačlo sa mu možno správanie, ja všetky okolnosti nepoznám ani nechcem okolo nich nejako rozprávať, ale zrejme to vyplývalo z jeho správania reakcií Ronalda po nejakých striedaniach a, a tak ďalej počas prebeho zápasu. Z môjho pohľadu ako trenera sa mi páči tento ťah trenera Santuša, Otázne je, aký vplyv to bude mať potom ďalej. teraz na tom Zatiaľ mu výsledok zahral doká rád, čo som rád, pretože sa ukázalo a ukazuje sa, že tým je viac ako jednotliviec. To je bez ohľadu na to, či to je Ronaldo Messi alebo hociaký iný hráč. Ronaldo je stále súčasťou toho tímu, ktorý stále má toho muštu čo dať. aj ako stredajúci hráč, otázne je, či on to naozaj dokáže prijať tú rolu a ako stredajúci hráč tam dokáže priniesť kvalitu, ktorú má.
0: Úplne iný príbeh píše na šampionáte Lionel Messi. Treba v tejto súvislosti samozrejme že je o dva roky mladší. Nie je to ten hráč, o ktorom sa polemizuje, či brzdí Argentínu práve naopak. Všetci hovoria, že dnes je to absolútne kľúčová persona a boh vie, kde by Argentína bola, ak by v Katare chýbal. V každom prípade Lionel Messi svoje mužstvo dotiahol do štvrťfinále, striela dôležité góly, ale teraz čaká na Argentínu Holandsko so vždy skvele pripraveným trénerom Luisom Fanchálom, takže myslíš si, že Messi môže byť ten zlomový prvok Argentíny aj v tomto zápase, alebo už narazí Ko na kameň. Ja si myslím, že Messi proti hoťakému superovi je stále hráč, ktorý má čo dať. Je to muž
1: momentu. Je to hráč, ktorý už nie je tak viditeľný, ako kedy si v minulosti býval. Už nie je tak poviem aj na lopte taký dominantný, ale stále je to hráč, ktorý sa vie fantasticky zorientovať na malom priestore, pleti tých hráčov supera, ktorí sú tam naukladaní v pokotovom území vo veľkom počte a on vie z toho dať gol. A v tomto je stále si myslím najlepší na svete, preto aj Argentina v tých situáciách, ktorý sa ocitla, naozaj v ťažkých situáciách, situáciach v skupine proti Mexiku museli vyhrať alebo aj proti Polsku nakoniec aj vlastne v tom 8-finalovom súboji proti Austrálii, tak Messi ukázal, že je muž momentu, že je hráč, ktorý stále dokáže tomu mústu čo dať, dokáže ho nejakým spôsobom aj výsledkovo potiahnuť. Otázne je teraz, že či Holandsko Nebude silná káva pre Argentínu v tom, že Holandsko naozaj nie len, že má aj dobrú organizáciu, aj dobrú taktickú prípravu na superá ako v pozícii trénera pan- Fanchála, ale má aj veľmi dobrú kvalitu smerom do ofenzívy. Čiže už aj Argentína sa ocitne možno v iných situáciách, ako v skupine. Holandsko je naozaj na výbornej úrovni s výbornými hráčmi a som sám zvedavý, ako dopadne tento suboj. Pretože Argentína keď sa doplne obrany, predstávám ten prestore a tak ďalej. Tam je trošku problém sa presadiť každému hráčovi na svete, Mesi to dokáže ale aj Holandsko sa bude dostávať do situácií, kedy bude útočiť, tým pádom postratelo ktorý sa otvorí. Ich polovica otvorí sa väčší priestor, ktorý zase bude vyhovať Vesimu a argentinským hráčom. Takže ja som veľmi zvedavý na tento duel, ako to dopadne a či fenomén si zaberie, alebo bohužiaľ to
0: bude jeho koniec. Ak som to správne pochopil, tak v tejto konfrontácii sa ti teda favorit hľadá ťažko. Zrejme, o čo si ľahšie to budeš mať pri súboji Chorvátsko-Brazília.
1: Asi málo kto pochybuje o tom, že Brazília nepostúpi cez Chorvatov. Brazília má špičkový tím naozaj veľmi dobre vyskladaný. Navyše Lavička náhradníkov je poskladaná. To môžu byť naozaj 2-3, 11 Neviete, že ktorá je lepšia. Tam naozaj sedia na lavici náhradníkov takí hráči, ktorí by všade si úplne v pohode zahrali. Ale keď sa mám vrátiť k tomu zápasu alebo celkovo aj k turnaju, myslím si, že v turnaju zatiaľ bolo veľmi veľa prekvapení. Naozaj veľmi veľa. Ono ich bývajú na mesoch sveta takmer vždy, ale teraz je až príliš veľa. Čo aj dobre pre fanučíko, je to dobre pre futbal. A preto by som úplne ani Chorátov nepodceňoval. Videli sme zápas napríklad Brazília-Srbsko, kde Srbí prvý počas pôsobili veľmi dobre. Bol to prvý zápas na mestovstvách z pohľadu oboch tímov. Brazília mala to možno ťažšie, už sa trošku rozohrali. Chorvati z môjho pohľadu majú veľmi, veľmi, veľmi dobré musto, veľmi dobre vyvážené top stredovými hráčmi, ktorí ja radím osobne, keď to zoberieme z pohľadu celej stredovej formácie ako tých stredových hráčov, ak nie najlepší, tak jedno z najlepších na svete. Hej brožovič, modrič, Kovačič. Proste táto trojica je úžasná. V zvládaní v zručnostiach to, ako sa hýbu, to, ako medzi sebou neverbálne komunikujú, ako sa hľadajú, ako sa vidia a ako naozaj sú preto Chorvátsku zapálení. A tam si myslím, že chorváti proti každému mustu majú troš výhodu, lebo títo hráči hrajú spolu dlho a sú veľmi kvalitní, hrajú v špičkových kluboch. Myslím si, že aj Brazília to nebude mať úplne také jednoduché. Tam, kde Brazília môže získať, tak to sú naozaj tí vrchní hráči. Brazília má to hráčov na každej pozícii a proste tí kredeľní hráči vedia urobiť rozdiel, či už je to Vinicius, po druhej strane, keď hrá Rafinha Rodrigo, proste takisto Martinelli. To sú rozdieloví hráči pre Brazíliu, ktorých urobia potom Terror. samozrejme, Neymar, hej, Rote, útočníka typu Richarlisona na Mesto za sveta, neviem či niekto má. Tam na vrchu naozaj majú Silu a tam si myslím, že napriek kvalite aj chorvátskych hráčov, to nemôžeme povedať, že ho nemajú, tak tam jednoznačne Brazília prevyšuje Chorvatov. Ale samozrejme otázne je, do akej miery sa to prejaví do výsledku, pretože vieme sami, že nie vždy tá kvalita alebo ten tím, ktorý je v nejakým spôsobom papierovo je na tom lepšie alebo sa ukazuje, že toto by byť favorit, tak nie to platí potom na konci zápasu. Môže tam byť prekvapenie, i keď ja osobne si myslím, že tá Brazília je tak nastavená aj nejakým spôsobom cez trénera T.T.H, ktorý tiež si myslím, že veľmi dobre vplýva na tomu že tí hráči veľmi rešpektujú, aj hviezdy ako Neymar. Taká dobrá chémia tam z toho mužstva ide, cítiť ju a si myslím, že práve toto bude ten faktor, ktorý rozhodne v prospech Brazílie.
0: Suma sumárum, keby si si mal zatipovať zloženie semifinálových dvojíc a napokon aj celkového víťaza, na to sa ťa samozrejme musíme na záver spýtať. Tak aké mužstva by si teda spomenul?
1: Osobne si myslím, že postupí Brazília cez Chorvátsko, postupí Holandsko cez Argentínu, ale aj by som chcel, aby postúpila Argentína, hej? Takže je to, že proste si práve v semifinále Argentina Brazília, ale myslím si, že postupí Holandsko s Brazíliou a druhé semifinále Portugalsko Francúzsko. Takto by som si to tipol s tým, že postupí Brazília a Francúzsko do finále
0: a víťaza by som si prijal pre Brazíliu titul. No a to by bol veľký úspech pre Brazíliu, ktorá čaká na prvenstvo od roku 2002. Toľko bývalý reprezentačný obránca dnes trénera, televízny expert Michal Hanek, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte Pekný deň. Ďakujem veľmi pekne a pekne všetkým poslucháčom. Futbalovým majstrovstvám sveta sa viac venujeme na webe Šport SK takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Tréner našej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona zorganizoval v Senci camp pre talentovaných hráčov, ktorí by sa v budúcnosti mohli stať pevnou súčasťou národného týmu. Poprid nich sú v kádri aj skúsenejší, hovorí jeden z nich Lukáš Hraslín. Nepríjemná potýčka sa udiala v Nitre na školskom florbalovom zápase. Zapletený do nej bol mladý hokejista Corgoňov a reprezentant Slovenska do 20 rokov Andrej Molnár. Čo presne sa vlastne stalo? Erik Černák, Henrieta Farkašová, Marek Hamšík, Zuzana Reha štefečeková Tajmúra Salkazanov, Alexander Slavkovský, Juraj Slavkovský, Milan Škriňar, Petra Vlhová a Ján Volko. Jeden z tejto desiatky sa stane športovcom roka 2022 na Slovensku. No a na 28 stranách je toho samozrejme o viac.